0: Oi, que bom ter a tua audiência aqui. Eu sou a Andressa Rando Favorito e esse é o FaveCast, o podcast que tá fazendo o Brasil crescer através da moda. Bora pra mais um episódio? Então hoje, nessa Live Monday que a gente tem, como eu disse aqui, lives toda segunda, por enquanto, né, às 11 da manhã, horário de Brasília, hoje então a gente vai falar sobre... Os melhores produtos para bombar as vendas neste inverno. Mas, Andressa, eu estou aqui no, em Manaus, aqui não tem inverno, que coisa é essa? Bom, então vamos começar com conceitos, conceitos de temporada e de coleção. Depois a gente vai falar sobre os melhores produtos e como, de fato, ter esses produtos. Não adianta só conceber eles na nossa imaginação, a gente tem que, de fato, tê-los, porque, hashtag, sem estoque não tem venda. Então, como sempre, três pontos principais para a gente trabalhar aqui hoje primeiro deles, vamos entender, então, esse conceito de inverno, verão, como funciona, ah, porque aqui na minha cidade não faz frio, etc., ou faz calor e tudo mais, tá bom? Então, vamos lá, gente. Então, o conceito que a gente tem, é, quando a gente vai pensar em produtos para inverno, produtos para verão, se você mora num lugar que não tem essa diferença de temporada, isso é comum no Brasil, o Brasil é um país tropical, lindo, maravilhoso, estava no Rio de Janeiro, inclusive, até ontem, um lugar lindo que realmente a gente não sente tanto essa diferença de, de estações quanto a gente sente mais no sudeste, principalmente no sul do Brasil e obviamente em outros países, principalmente você que está aí no hemisfério norte, na Europa, no Canadá, nos Estados Unidos e tudo mais, certo? Mas a gente deve entender que o ano é dividido assim, independente de se faz frio ou faz calor, se você está no nordeste do Brasil hoje, que a gente está falando aqui no início de junho, oficialmente a gente está no inverno, tá? Aqui no Brasil como um todo. E se você está no hemisfério norte, você vai estar no verão, né? Vai estar aqui no alto verão. Mesmo que, né? Como vocês devem saber, eu morei na Europa há mais de 10 anos, em Londres, particularmente, aí uns 10 anos, às vezes no alto verão, né? Deve estar uma temperatura às vezes mais, mais fria do que aqui hoje no, no inverno, né? Mas não importa, oficialmente a temporada que você está vivendo aí na sua localidade, ela tem um. Ela tem uma estação fixa. Então, quando a gente vai pensar de produtos de inverno e produtos de verão, a gente sim traz à tona essa questão toda do, do que, que eu vou usar quando está frio, quando está calor, quando está chovendo, quando uma meia estação e tudo mais. Mas o mais importante é entender que a gente usa isso mais como uma nomenclatura também de divisão é, desses momentos que a gente tem no ano. Isso ajuda e muito o nosso planejamento e organização dos nossos estoques, das nossas compras, tá? Então, sempre que vocês forem comprar de algum fornecedor, de alguma marca, vocês vão observar que eles vão direcionar é, o showroom ou a apresentação ou o período de compra para uma temporada. Então, eles vão falar que é em verão é, 2022. No momento, as compras estão sendo feitas para quem está comprando com antecedência, né, com showroom, para é, verão 2022. Então, já para entregas, lá para outubro, etc. Então, a gente não fala... É, em showroom outubro 2022, a gente fala showroom verão 2022 independente se vai estar calor ou frio aí onde você está isso eu estou falando agora do Hemisfério Sul outro ponto importante é se lembrar muita gente tem essa confusão e como a gente tá tem gente aqui acompanhando de todos os países do mundo, que é maravilhoso fico muito feliz com isso mas, então, trazendo um pouco esse contexto para vocês, né? Hoje eu moro no Brasil, estou falando com vocês aqui de Curitiba, minha cidade natal, mas morei em mais de seis países diferentes, mesmo no Brasil, morei em São Paulo, enfim. E, e, e tudo isso que eu trago para vocês, a maior parte, né? A, a base fundamental do que eu ensino aqui para vocês, que é a gestão profissional dos seus produtos, dos seus estoques que vão fazer a venda de forma natural e lucrativa para você, foi o que eu aprendi em mais de 10 anos, é, morando principalmente na Europa, né, principalmente em Londres, além da Bélgica, Alemanha, Itália e muitos outros países. E quando eu voltei para o Brasil, é, já 10 anos atrás, né, então isso a gente já mais de 10 anos atrás, não são 10 anos agora, então já, som, já somam aí uns 20 anos fazendo isso, né no exterior, metade no exterior, metade aqui, olha só, agora que eu estou tô, tô reconhecendo que já já estou aqui de volta no Brasil por tanto tempo quanto eu morei na Europa, que foi praticamente grande parte da minha vida adulta, agora já está meio a meio, é, eu, eu achava que eu teria que adaptar muito do conhecimento que eu tinha trazido lá de fora, mas, quando eu cheguei aqui, eu identifiquei o quê? Que as marcas e os varejistas mais profissionais do Brasil trabalham justamente com a mesma metodologia de varejo, gestão de compras, gestão de produtos, para quem tem marca e confecção, é, gestão de estoques, exatamente como negócios profissionais. Porém, no Brasil, a gente tem um volume muito maior de marcas e confecções, porque o Brasil é um parque fabril, diferente do Hemisfério Norte, no, quando a gente fala do Ocidente. Né? Então, a Europa Ocidental e Estados Unidos e, e, e Canadá, onde a gente tem um mercado de varejo muito, muito grande, mas não é um parque fabril, ou seja, você não consegue confeccionar produtos de moda como a gente consegue aqui no Brasil. Então, por consequência, no Brasil, a gente tem muito mais marcas e confecções do que a gente tem no exterior. No exterior, falando do ocidente, né, do hemisfério norte, é, principalmente os varejistas e as marcas, confeccionam, né? com é, Confecções terceirizadas, principalmente no Ocidente, né? Na Ásia, Sul da Ásia, Norte da Ásia, China e etc, tá? É, e com isso, a gente tem um formato aqui no Brasil similar, onde a gente tem confecções que produzem de forma terceirizada para outras marcas. E a gente tem um advento aqui, né? Que tem no Brasil, que a gente não tem lá fora, que são as confecções próprias que vendem no atacado à pronta entrega, tá? Só para a gente contextualizar mais ou menos isso, que vai trazer de volta à tona essa questão das estações, porque então quando a gente vai fazer o um merchandising, que é o termo que a gente usa para compra e distribuição desse estoque para os períodos corretos, a gente vai entender que tal, talvez alguém pense, ah, mas isso só funciona. É, você está falando de verão, eu tô aqui, ou você está falando de inverno, eu tô aqui, é, sei lá, nos Estados Unidos, tô na Europa, tô na Itália, tô na França, tô em Portugal, muita gente de Portugal acompanhando aqui, e aqui é verão, então nada do que você tá falando aí vai se aplicar pra mim, isso não é verdade, tá, na verdade é exatamente igual, só o mundo ele, ele é espelhado, tá, então se você pensar, é, é justamente o oposto, então quando a gente tá no outono, aqui no hemisfério sul, é primavera no hemisfério norte, faz uma coisa simples e boba que a gente aprendeu na escola, né, gente, mas eu confesso que eu me bati para perceber isso quando eu voltei para cá. E, e mesmo quando eu ia em feiras, né, e quando a gente vai em feiras de, de tendências ou de compras, que já trabalhando, morando no Brasil, eu ia nessas feiras no exterior, por exemplo. Então, obviamente, eles estavam mostrando uma temporada que para a gente ia vir só um ano depois e não seis meses depois, né. Então, para organizar na cabecinha de todo mundo que está aqui, minha, de vocês e tudo mais, se a gente está agora oficialmente no inverno, de novo, não importa se está frio ou calor aí na sua cidade, se você está no Brasil e agora a gente está no começo de junho, oficialmente, a gente está na estação inverno, tá? No hemisfério norte também, não importa a temperatura, eles estão na estação verão, tá? Mesmo que você esteja aí na Noruega, etc. E aqui hoje a gente está com 18 graus aqui em Curitiba e talvez, <risos> se você está no verão aí na, na Noruega, bem capaz, bem possível que a temperatura esteja abaixo disso. Mas não importa, oficialmente é verão. Tá? Então é exatamente o oposto, tá bom? E vice-versa, quando a gente está... É no, no verão aqui no Brasil, então dezembro, né, novembro, dezembro, etc, é o alto inverno lá na Hemisfério Norte, é quando neva, né, e tem aqueles natais com o Papai Noel, no, no, com a neve, certo? Polo Norte, Natal, já, você já colocam isso na cabeça, né? Fim de ano lá no, no Hemisfério Norte, é assim, certo? Hemisfério Norte todo, né? Obviamente não só o Ocidente, então o Japão, muita gente tá acompanhando aqui do Japão, tem gente do Japão quem tá no exterior aí, comenta aqui no chat fazendo um favor pra gente saber de onde que você fala tá? Então, o pessoal do Japão da própria China, é, da Rússia obviamente, né? A gente não tem muita gente é, muito, tanto assim do Ocidente, mas tem muita gente do, do Japão Hemisfério Norte, então vai estar Vivenciando aí o verão. Porém, a Austrália, a África, os países da África do Sul, todos os países africanos, enfim, todo o hemisfério sul, todo mundo tá no inverno, beleza? Então, se você tá na Austrália, você sabe que você tá no inverno, mesmo que seja calor. Então, a gente usa isso pra gente conseguir separar. Tá? e organizar a nossa cabeça, organizar o nosso calendário, o que, que a gente tem que fazer, em qual época. É, então, só para a gente entender, quando a gente vai falar como que eu faço para ter os melhores produtos de inverno, isso a gente precisa primeiro localizar na nossa cabeça onde que a gente está. Tá? Então, hoje a gente está no inverno, você deve estar vendendo produtos de inverno, que talvez você comprou no outono ou mesmo no final do verão passado, e agora, se você compra produtos, se você desenvolve produtos próprios ou você compra produtos de marcas de showroom, é bem possível que você esteja comprando ou desenvolvendo produtos de verão. Então, a gente que trabalha com moda, a gente tá, tem que estar tá sempre antenado na estação que a gente está e usar a nomenclatura das estações, independente da temperatura que você esteja vivenciando, tá? Para você entender. Então, eu estou no inverno de 2022, que eu comprei, possivelmente, no final do verão de 2021, se você comprou em dezembro, por exemplo, é, e estaria comprando agora produtos de verão 2022, ok? Deu para esclarecer um pouco mais? Então é mais uma questão de nomenclatura, tá? de cronograma, de calendário, para vocês se organizarem. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Olha lá, a Lajelene do Maranhão, a Débora de São José, Santa Catarina, vários, várias cidades que se chamam São José, né? Aqui a Carla de Bagé, Rio Grande do Sul... A Evilásia de Belém, do São Francisco, em Pernambuco. A Bárbara Heimer, aqui ó, de, da Alemanha, é, está aí no verão, né? Quantos graus está aí, Bárbara? Vamos, aqui, vamos comparar. A Selva está em Limeira, em São Paulo. Que bacana, isso aí. Aqui, ó. a Clara está em Vazia Grande, Mato Grosso. É, a Ana Cláudia Ribeirão Preto. E aí vamos, né? Olha só, não é muita gente aqui, gente. Geralmente tem gente aqui de Portugal, do Japão, olha, a Jus de Fora, Peracaba, São Paulo, Teresina, a Janaína, a Teresina, Piauí, que é sempre muito quente. Exatamente, mas a gente está no verão, mesmo assim, no inverno, né? Ainda assim. Então, deu para entender? Aqui a Vilma está em Caxias do Sul. Muito bem. Então, a gente entendendo isso, a gente consegue planejar as nossas entradas e saídas de produto com mais clareza, porque a nossa cabeça acaba virando uma salada, né? Então, eu estou vendendo uma estação, estou comprando outra e estou recebendo. É, produtos que eu comprei em outra época. Então, isso é super importante para que vocês tenham essa clareza, beleza? Então, a gente falou aqui sobre as estações, essas definições, que a gente for falar de inverno, então, para quem estiver aí, é, aqui, ó, o Rafael, que está aí em Recife, a, a Janaína, que está lá em Teresina, olha lá, a Bárbara falou que está 22 graus, poxa, mas está gostosinho, hein? Eu já morei na Alemanha também, e... E é uma temperatura agradável, vai, 22 graus. Aqui hoje a gente deu sorte, a máxima aqui em Curitiba hoje vai ser 22 graus no inverno e está bem agradável. A gente teve aí uma semana bem, bem complicada. Então, olha só, duas pessoas de Belém, do São Francisco, em Pernambuco, que legal. Então, deu para esclarecer, gente? Então, assim a gente consegue organizar é, a nossa cabeça. E essa questão dessa organização das temporadas, eu também sempre recomendo para os meus alunos do Moda de Sucesso, que inclusive é um tema que a gente vai falar aí na imersão Viver de Moda com Sucesso. É, não se esqueça de se inscrever lá no www.modadesucesso.com.br. Quem já está inscrito, comenta aí, por favor. Tá bom? A, a Carla está em 4 graus lá. Da, a Carla que está... Que está em Bagênio, Rio Grande do Sul. Uou! Então, a gente tá, então essa frente fria chega aqui logo mais, né, Carla? Olha lá. Isso aí, gente. Então, é, se inscrevam né, na Imersão Verde Moda com Sucesso que a gente vai falar justamente dessas entradas. Algo que eu recomendo muito é que você mantenha sempre um quadro, como um, um calendário. Às vezes, as pessoas compram aqueles que já vêm até pronto, né, que já vem com os mesezinhos desenhadinhos. Eu prefiro eu mesma desenhar. Fico um pouquinho mais, mais livre ali para editar. E que você vai desenhar. Inclusive, eu tenho um vídeo no YouTube sobre isso. Que se chama cal Calendário... É, da moda, que você vai colocar então janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto setembro, outubro, né, até dezembro e vai colocar os meses, é, aliás, você vai colocar os nomes das coleções aqui na lateral, tá? Então se você vai ter, é, você pode tanto chamar ela de primavera, verão, 2022, como outono, inverno, 2021, esse tipo de coisa e nesse quadro eu gosto de fazer uma linha e preencher é, com cores diferentes, de canetas diferentes uma cor para os produtos que vão estar entrando naquele período. Então, por exemplo, agora eh, eu teria os produtos que eu teria recebido em maio, junho, provavelmente, que são os produtos que oficialmente estão ativos em vendas. E eu estaria eh, pintando aqui junho, em maio e junho, com a cor da canetinha de compras, que seria eh, as compras dos produtos que vão chegar para mim mais para frente. Assim você consegue entender em que momento você está. Porque muito do hashtag sem estoque não tem venda é que muita gente está sem estoque porque esqueceu. De, não esqueceu, não se organizou. tá? Então não comprou em tempo, não chegou. Não desenvolveu, não começou a confecção em tempo e tal. E aí começa a esquentar, começa a esfriar, começa a chover. E você não tem nada de inverno. Ou começa a esquentar bastante, você só tem coisa de inverno. Você vai acabar não vendendo porque você não tem produto. As pessoas querem comprar, tá bom? Então isso é super, super importante, é um ponto super cego, que não é glamouroso, que não tem vídeo na internet falando que você vai bombar de vender, mas isso é o segredo que você pode aí crescer em vendas, pelo menos uns 40%, só por ter o produto certo no momento certo, que é algo que todo mundo que não, não tem esse conhecimento, enfim, come essa bola, não é um assunto, né? como eu disse, que as pessoas vão atrás, então entendo a importância disso também, tá? Certo, gente? Então, deixa eu ver aqui os comentários de vocês. O pessoal já está inscrito a Janaína, a Adelaide, a Tânia, o Roberto, parabéns. O pessoal aqui do Instagram também está inscrito? Aconteceu com você, Cacá, ela falou que aconteceu comigo na hora de inverno, e aí ficou chupando o dedo, sem estoque, não tem venda. Não adianta oferecer vestidinho de alcinha quando tá chovendo e 4 graus lá fora, né? Então, vamos lá, gente. Então, vamos pensar aqui no nosso segundo ponto. Como eu expliquei aqui para vocês, primeiro a gente ia entender essa definição depois, agora a gente vai falar sobre os produtos que você precisa ter para cada época do ano. E, finalmente, terceiro, a gente vai entender como garantir que você tenha esse estoque para você não perder venda justamente por não ter esses produtos, tá? Então, agora a gente vai entender como ter os produtos certos na estação correta. Então, se a gente está no inverno agora, como ter os produtos que vão bombar as vendas aqui no seu inverno e já se preparando para a sua próxima compra de verão, porque muitas vezes você está comprando, obviamente, com antecedência. Então, não adianta chegar lá no verão e perceber, ah, meu. Deus, estou sem esses produtos e tal e não ter muito tempo hábil para corrigir tudo isso, tá? Então agora a gente vai entender como que eu vou avaliar quais são os produtos que vão bombar nesse inverno, principalmente tendo em vista que muitas vezes a gente compra com muito mais antecedência, então a gente não consegue sentir como a gente sente agora né, no inverno, o que as pessoas estão aceitando mais de tendências ou não, etc. Então como fazer essa previsão de forma correta e profissional, né? Parece que, que você precisa de uma, uma bola de, de cristal, que é alguma mágica, algo do tipo, mas não é, a gente tem técnicas e uma metodologia, e isso, gente, a gente vai esgotar e falar muito por uma semana gratuita dessa imersão, onde eu vou dar essa consultoria para cada um que estiver inscrito lá na imersão Viver de Moda com Sucesso. Então, vocês não podem perder, já façam lá sua inscrição no www.modadesucesso.com.br já para participar, porque lá eu vou explicar todos esses passos para você ter essa previsibilidade de estoque, certo? É, aqui, ó, a Reinventec Perguntando de brechó Sempre tem alguém que pergunta de brechó Gente, é a mesma coisa, já fiz aulas aqui sobre brechó Você não tem que selecionar os produtos Que você vai colocar no seu brechó Ou você aceita tudo que te mandam Então assim, mandaram lá uma caixa cheia de roupa velha você pega tudo para vender Não, né, provavelmente você faz uma seleção É isso que você deveria fazer Então brechó não é depósito de roupa velha ele É uma seleção que você fez e você vai ativamente também buscar certos produtos que você necessita, certo? Se você precisa de, sei lá, mais calça jeans, mais t-shirts, mais camisas, esse tipo de coisa, você vai ativamente também fazer contato com as pessoas que normalmente vendem para você. E vai selecionar os produtos que elas vão oferecer. Então o processo de compra ele é igual, a única diferença é que se você gostar de uma peça, você não consegue ter várias daquela mesma peça, mas você tem a mesma essência do produto e você pode procurar outros produtos com aquela mesma essência, ou seja, achei uma camisa aqui, outra camisa aqui e tal, mas eu sei que eu preciso de camisa, seja branca, seja colorida, seja é, de cetim, seja de algodão, etc. Então você entende a essência do tipo de produto que você precisa, que estão vendendo para vocês, você vai ativamente atrás desse produto, certo? Vivi falou que vou iniciar após a sua imersão, vai começar do zero, muito bem sim, porque a imersão é para você que quer dobrar o lucro do seu negócio de moda, que já tem, então se você vende, 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 mas não sobra dinheiro, você vai aprender os três erros que estão comendo o seu lucro e as três chaves para você dobrar o seu lucro em seis a oito semanas, ou se você vai começar um negócio de moda do zero, que é começar de forma lucrativa, também é para você, como a Vivi aqui, tá, é, o que começar a comprar naquele período. Meia estação, inverno não mais certo, enfim, não, não mais, né, a gente já tá finalizando o inverno aqui, então tudo isso a gente vai aprender lá na Imersão em Detalhes, mas é uma boa pergunta aqui a gente começar, tá? Bom dia, Jean, tudo bem? Então, vamos pensar aqui, como que eu vou fazer essa previsão? Então, primeiro falando de quem já tem negócio, não para quem não tem negócio ainda. Para você que já tem negócio, você já teve outro inverno, você já teve outro verão no passado, então se a sua marca, a sua loja já tem mais de um ano, você há de ter informações ou um histórico das vendas que você fez no ano anterior para aquele período. Se você não tem, não anotou nada, isso é super, super importante, eu vou ensinar para vocês como fazer isso da forma correta na nossa imersão que vem aí, Veja lá no www.modadesucesso.com.br E é super importante que você já comece a fazer esse registro, esse cadastro das vendas por produto. tá? Então, o tipo de produto que você vendeu. Não simplesmente falar lá, faturei mil, faturei dois mil, faturei cinquenta mil, mas o que você vendeu, o que estava nesse cinquenta mil, o que estava nesse dois mil que você vendeu que produtos estavam lá. É, esse é o ponto mais importante para a gente entender, porque é a partir daqui que a gente vai fazer todas as análises para fazer a previsibilidade correta que vai te dar aí pelo menos 90% de assertividade nas compras que você fizer. Os meus alunos reportam que, às vezes, uma coleção inteira com centenas de produtos, às vezes marcas que são atacadistas, ele só teve um produto que realmente não emplacou, que o pessoal é, não quis, e isso, até isso a gente consegue prever. Que a gente trabalha com aquela pirâmide do mix de produtos um vídeo meu do YouTube, que muitos de vocês já podem ter visto, talvez, onde a gente deixa um percentual para teste, para produto que talvez a gente não saiba nada sobre eles, tá? Mas vamos lá, se você tem essa informação do ano passado, mas o que você nunca tenha visto, é a hora agora de puxar essas informações. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pensar o período para o qual eu vou comprar, ou, que eu estou planejando essas vendas. Então, se eu estiver planejando é, agora justamente já é junho, né? A gente está no dia 6 de junho aqui. Então, de 6 de junho até, de repente, 10 de julho, vamos dizer assim. Então, o que eu posso fazer é voltar no meu histórico do ano passado e buscar lá as vendas que eu fiz mais ou menos nesse período aí. Eu posso também fazer um paralelo entre datas comemorativas. Então, que dia que foi o dia das mães, que dia que é, caiu o dia dos namorados, às vezes a gente tem um dia dos namorados que cai no sábado, pode se comportar com uma venda mais diferente em cima da hora, porque o pessoal tem a sexta e o sábado para comprar, do que de repente quando ele cai na quarta-feira, porque as pessoas têm a segunda e a terça, isso acontece, tá? E lógico, o dia das mães, dia dos pais, que é no segundo domingo do mês, a gente entender que dia que caiu da outra vez, porque às vezes você vai procurar pela data e a data não vai ser a mesma. Então, se nesse ano, o dia das mães caiu no dia 8 de maio. No ano passado não caiu no dia 8 de maio, tá? Então a gente tem que buscar a equivalência, mais ou menos ali, mas não tem muito segredo com isso, é relativamente simples. O mais importante é você buscar para aquele período, ainda mais que a gente está falando aqui de estações, né? É, o que que foi é, produtos que, quando você tinha, venderam muito bem. Isso a gente vai aprender bastante lá na imersão, eu vou explicar como, como funciona essa metodologia. Mas é o importante que você comece a identificar com os indicadores corretos. Os produtos que venderam com maior giro, o que, que é giro? Entrou e saiu com mais velocidade, mais rapidez, com melhor margem, tá? Então, margem realizada, não só a margem de compra. Então, como é que a margem realizada é diferente da margem de compra? A margem de compra, eu comprei e botei lá a venda pelo preço teoricamente correto. Teoricamente, né? Porque a gente vai também aprender na nossa imersão se está correto mesmo esse preço. Agora, você colocar ele por esse preço não quer dizer que você vai vender ele por aquele preço, correto? Acontece muitas vezes. Você coloca lá por, sei lá, 200 e poucos reais e não consegue vender. E aí acaba tendo que promocionar. Então, no fim das contas, sei lá, acabou vendendo por 180, 150. Então, não teve a margem realizada. Porém, teve, tiveram outros que venderam sim, pelo preço que você colocou, pelo preço correto, com a margem correta. Então, já olha aí, esse é um dos indicadores. Então, velocidade de venda, melhor margem e, obviamente, volume, se você já sabe que não deve comprar só uma peça de cada, se você já sabe trabalhar com os volumes corretos, se você já consegue colocar profundidade, numeração, então mais peças do mesmo produto, tudo isso vai contar bastante também é, para você quantificar produtos, tipos de produtos que venderam mais volumes. Meu Deus, Andressa, isso é novidade para mim? Como assim eu compro uma peça de cada porque meu cliente quer exclusividade e, e se micar com um, mica só com um, é? Né? Participe da imersão, por favor, que eu não vou entrar no mérito desse tema tão polêmico, tão errado, é, mas confie em mim e vamos lá se esse é o seu caso ainda. Eu vou te ensinar, eu vou te explicar por A mais B para você corrigir isso com segurança, sem achar que eu tô louca e sem achar que eu tô falando só para um grupo seleto. Não, eu tô falando pra você mesmo, você que compra no atacado, que tá comprando uma de cada, que mora numa cidade do interior também, que tem poucas pessoas. Não se assuste, tá bom? Eu sei exatamente o que você tá falando, eu tenho mais de dois mil alunos e todos corrigiram isso, todos venderam mais. Então não, não, não tenha medo dessa mudança. Mas se isso está acontecendo com você e você ainda não entendeu nada, Participe da imersão Que a gente vai, vai começar a corrigir isso Mas antes disso Como que eu olho então aqui os produtos Sendo que é, eu tinha é, Só um de cada Então eu não consigo pegar um produto Que vendeu mais volume de repente, você tem um, quem sabe comprar da forma correta, com profundidade correta. Você tem um produto que você tira foto e que você posta. Às vezes, você faz até um anúncio, se você quiser fazer, quem faz impulsionamento, esse tipo de coisa. Só que só aquela foto rende para você, às vezes, centenas de vendas. É né? muito mais fácil. Isso se chama escala tá e é uma forma de você ter muito mais lucratividade também. É, então se isso aconteceu com você ou você sabe do que eu estou falando você pode ver também os produtos que venderam mais volume tá? agora se você só tinha uma peça de cada a gente vai ter que agrupar os tipos de produto, então você pega todas as blusas de tricô olha lá, André, esse pensamento de compra vale para bolsas por que não valeria? Me explica eu acho assim, fascinante como vocês acham que isso é só para um tipo de produto eu sei que eu uso mais exemplos de vestuário gente, porque tem muito mais gente de vestuário mas bolsa, colar, brinco, anel, você não tem que comprar para vender? É um produto de moda? Sim ou não? Então não interessa se ele é de criança, de menino, de menina, de mulher, de homem, se é sapato, se é meia, se é bolsa, se é brinco, se é colar. Etc. É um artigo de moda. Você compra ou confecciona para vender, não é? Então você não precisa de técnica de compra porque é bolsa? Como é que funciona isso? Explica para mim. É tipo um objeto de arte? Porque bolsa não é sazonal, acho que foi esse o raciocínio dela. Ah, sim, é sazonal também. Então, tenho no... notícias para você, tenho novidades para você. É sim, é óbvio que é sazonal, tá? Então, você vai sim, todos os produtos de moda têm uma base de pirâmide que eles vendem o um ano todo. Aliás, é um bom ponto que você trouxe aqui pra gente lembrar, Elô Elo, Elo Oliveira Silva, tá? Vão ter muitos, muitos produtos Que eles duram o um ano todo E às vezes muitos anos Tem produtos que eu desenvolvi Em empresas onde eu trabalhei em 2012, 2013 Que eles continuam lá Os mesmos produtos Então isso é uma vaca leiteira se você não sabe o que é isso, também pode baixar meu e-book, tá, aqui no meu nos meus destaques, você pode procurar ali meu e-book, pode pedir pra mim no direct, tá, eu sempre respondo, é, e aqui no no YouTube também, tá aqui na descrição desse vídeo, eu acredito, tá bom, você pode baixar lá que vai entender o conceito desses produtos, tá, mas agora eu tô falando de produtos específicos sazonais, tá, que sim pra bolsas tem também, óbvio que tem acabei de voltar de um treinamento que a gente fez pra uma marca catarinense, Rafaela Bos, maravilhosa, de calçados e bolsas, e estava repleto de bolsas com cores do verão, porque era um showroom de verão, certo? Então você vai ter as, as bolsas pretas, caramelo, off-white, etc., assim como você vai ter calça jeans, assim como você vai ter camiseta branca, assim como você vai ter camisa branca, assim como você vai ter alfaiataria cinza, e uma série de produtos básicos, clássicos e perenes, que realmente eles podem estar lá ou não o ano todo, com a diferença, às vezes, do vestuário, que você vai ter uma manga mais comprida, uma manga mais curta. Tá? Mas mesmo bolsas, como estão nesse universo de bolsas e calçados e carteiras e artigos em couro, você vai ter uma sazonalidade ali também. Ou seja, você vai ter muito mais botas no inverno do que você talvez nem tenha no verão. Tá? É, tem formatos e shapes de, de modelagem de bolsa também que tendem a funcionar melhor no verão e no inverno. Sim, existem. Então, geralmente, tradicionalmente, no inverno, a gente vende bolsas maiores, mais estruturadas. E no verão a gente vende bolsas mais leves, menores, muitas mini-bolsas vindo aí para esse verão. Então, se você não se atinou para isso, precisa perceber isso. Tá? A gente sempre vai trabalhar com a sazonalidade. E um ponto muito importante, obrigado por, por, por essa dúvida e pela, pelo papo que vocês trouxeram aqui sobre é, tipos de produto, é, sazonalidade ou não. Também, Como eu estava explicando antes, não importa se é frio ou calor onde você mora, a, a estação existe, então a gente está no inverno, a gente vai para a primavera, a gente vai para o verão, e ela não está aqui para fazer a gente mudar de coleção somente porque esfriou ou está calor, e sim porque a gente mentalmente vira a página. Então, os seus clientes querem virar a página, eles querem outros tipos de produto, eles querem viver experiências diferentes. Tá? Isso é super importante a gente entender, porque não é sobre ninguém precisar de mais roupa, e se você está lá no Nordeste e fala, ah, eu não preciso virar a coleção. Porque aqui não tem inverno. Então tudo que sobrou para mim do verão passado, eu posso continuar vendendo, porque continua 30 graus aqui em cima, tá? Não, as pessoas querem coisas diferentes. Então as cores vão mudar, as tendências vão mudar, e isso é a indústria que a gente vive. Essa, esse é o mercado que a gente trabalha, tá? Se a gente não concorda com isso, eu por muitas vezes não concordo, confesso para vocês, tá? Mas infelizmente é assim que funciona e não é infelizmente, eu já entendo hoje cientificamente porque que isso funciona. É, e justamente porque as pessoas se cansam, né? então a gente vem aí de dois anos de pandemia, a gente percebe claramente como as pessoas estão se vestindo totalmente diferentes agora, em 2022, tá? Mesmo que elas tivessem roupas, eu me lembro, gente, que eu, eu compro roupa poucas vezes por ano, né, eu, na verdade eu não gosto de comprar roupa para mim, e em fevereiro de 2020 eu fiz uma compra enorme de produtos com a minha stylist, bastante coisa, gastei bastante dinheiro, era assim por o ano todo, tá? Palestras e encontros e, e trabalho e tudo mais, e eu não usei quase nada, porque obviamente eu não fiz eventos presenciais, eu não né, estava sempre trabalhando em casa e tal, então eu não usei quase nada, sapatos ficaram novinhos lá, e agora, como eu, a, a gente voltou, né? No final do ano passado, eu voltei a fazer trabalhos é, externos, e eu já não queria mais aquelas roupas, mesmo que eu não tivesse usado a maioria delas. Então elas representavam um momento de vida, um gosto até pessoal, que já não se reflete. Então, eu quis sair comprar outras roupas, mas tendo roupas novinhas. E fora que as pessoas usam as roupas, elas também se desgastam. Então, ela não vai comprar uma cópia, uma réplica do produto que ela já comprou é, um tempo antes. E mesmo que o produto seja novo para você, lógico, ele não é usado, ele tem a cara do produto que ela já usou no verão passado. Então, ela não está muito... Alguns produtos, sim, conseguem se perpetuar, que são produtos mais perenes, que a gente fala clássicos, e que são uma ótima sacada para todo mundo ter, Ok? Muito importante até para ganhar escala aí no seu negócio. Mas hoje a gente está falando dos produtos realmente sazonais, tá? Então, para eu entender as fórmulas que funcionam para mim no inverno, no verão, quando quer que seja, é muito importante que eu tenha esse histórico de voltar lá atrás no ano anterior ou anos anteriores, se você tiver, é isso que as marcas e os varejistas profissionais fazem, até a Maison da Chanel, a Armani, a Prada, todos eles fazem justamente isso, eles vão olhar os históricos, e isso vai direcionar a equipe de, de produto, de estilo, e os estilistas, que olha, você precisa de pelo menos tantas botas, tantas calças, tantas saias, etc., tantas bolsas grandes, tantas bolsas pequenas, tantos é, colares, até para biju, joia, a gente tem isso, né? Então, não se esqueçam, passei eu já trabalhei na Vivara, por exemplo, a gente sempre vai ter uma coleção nova. Então, a gente vai trabalhar com pedras e cores específicas para um momento, certo? Algo mais, é, mais longo ou mais curto, no, nos colares, nos brincos, etc. Tudo isso tem sazonalidade também na cara de joias, tá? Tá? Um pouco menos, obviamente, do que o vestuário e calçados, principalmente, mas tem, trazendo essas, essas é, tendências. Então, esse estudo dos anos anteriores vão te orientar que, ah, realmente, é, eu tendo a vender cores mais escuras, sim ou não, no outono e inverno? Isso não é uma verdade absoluta para todo mundo, você só vai saber se isso funciona para você se você analisar o passado. Tá? Se você olhar que, ah, sei lá, de janeiro, de novembro a fevereiro, eu de fato vinha vendendo amarelos e laranjas, etc. E quando começou abril, caiu um pouco a venda dessas cores. Agora a gente está vendendo produtos mais acinzentados, mais marrons, mais pretos, etc. Se isso tem acontecido, você já entende que é um padrão e que você pode é, refletir isso novamente com uma tendência não do mundo, mas sua. Tendências, produtos de tendência A gente vê tendências de moda Inclusive a gente fez uma live maravilhosa aqui Com a Andréia, minha colega, minha stylist é, Que ela mostrou todas as tendências do, do inverno Foi uma live ótima, deliciosa E que eu expliquei lá na própria live Então assim, você tá vendo que não é para sair Comprando tudo que está aqui E sim identificar do que está aqui Que funciona para você Que tem a ver com o seu a, a, a essência da sua marca Com o que as pessoas esperam da sua marca Tá? Então, tem várias tendências que não vão funcionar para você. Você só vai saber isso analisando de forma criteriosa é, o, o passado das mesmas temporadas que você já teve, tá? Caso você esteja começando do zero, como ter os produtos que vão bombar? É? Você precisa fazer o estudo correto do mercado e esse alinhamento do seu público-alvo, das faixas de preço que você vai trabalhar, o nicho que você vai realmente explorar, para você casar os tipos de produtos que realmente atendam as dores e as necessidades, os desejos, Desse público, aí tem uma série de pesquisas e metodologias que a gente faz antes de iniciar Fazem parte do meu método Moda de Sucesso Pro E que vocês vão poder aprender lá na nossa imersão Viver de moda com sucesso de forma gratuita, somente por uma semana Eu vou ensinar tudo, passo a passo, explicar tudo isso para vocês Então por isso que vocês precisam estar inscritos, certo? Vocês se inscrevam lá no www.modadesucesso.com.br Combinado? Bom, e aí finalmente a gente chega no nosso terceiro ponto aqui. Então, tendo feito isso, é... quando a gente identifica os produtos que eu preciso ter para aquele período, seja pelo seu histórico, pelas suas análises ou pelo estudo do mercado correto que você fez, se você vai iniciar do zero, e você já entendeu o cronograma das estações, ou seja, a estação que você está que produtos que você está vendendo agora, que foram comprados possivelmente em outra estação, na sessão anterior, e que agora você está revendendo esses produtos, mas você também está comprando para a próxima estação. Geralmente esse é o ciclo que a gente vive. Então você já entendeu tudo isso, e agora fica muito mais fácil a gente entender como que você é, pode de fato ter o produto certo no momento certo. Porque esse é o pulo do gato. tá? Então não é só quais os melhores produtos, mas tê-los. Porque a gente tem muita marca por aí que sabe exatamente todas as tendências, sabe toda a persona, sabe tudo, tudo bem desenhadinho e tal, tal só que acontece isso. Tá chovendo, tá 15 graus lá fora, entra lá na loja, na marca, no Instagram, só tem shortinho e vestidinho de alça e rasteirinha. Não tem o produto certo que as pessoas querem comprar naquele momento, tá? Então com isso você não vai fazer venda. E daí, gente, que nasceu o hashtag sem estoque não tem venda justamente daqui, onde a gente tem marcas e lojas que tem todo um branding bacana, toda a proposta de valor funciona, mas na prática, eu entro lá, gostei, gostei de tudo, poxa, gostei do nome, gostei da logo, gostei da propaganda, gostei das fotos, amei tudo isso, vou comprar, chego lá, não tem no meu tamanho, não tem o produto que eu preciso naquele momento, e aí não adianta falar que vai chegar, vou receber, ou o fornecedor, o pior, né, esse é o pior de todos, o fornecedor não entregou, como se o fornecedor fosse uma entidade, assim, totalmente separada de você, né? Então, quem escolheu o fornecedor? Quem comprou dele? Quem está gerenciando esse fornecedor? Quem foi? Foi você. Então, o problema é seu. O cliente só quer saber do produto estar lá para ele comprar. Ele não está interessado nos seus problemas e na sua falta de organização. Lamento dizer para você, tá? Então, com isso, a gente precisa ter uma gestão correta do cronograma de compras e de recebimento e de desenvolvimento do produto, se o produto é seu próprio, que você está desenvolvendo, Tá? O que, que envolve isso? Para cada tipo de produto, para cada marca que você vai comprar, então eu preciso saber o prazo, que a gente chama, é uma, um termo em inglês que a gente usa aqui é, no Brasil também, que se chama lead time, tá? Lead time, então isso é do inglês prazo, né? basicamente de entrega. É lead, L-E-A-D, time de tempo, tá? Que a gente vai é, ranquear dos fornecedores que eu tenho, qual que é o lead time de cada um. O que, que isso quer dizer? É, qual que é o prazo entre eu colocar um pedido e você me entregar o produto, tá? Isso é lead time, certo? Então, eu vou ter um, um fornecedor, por exemplo, que trabalha com showroom, onde eu vou colocar um pedido agora e eu vou receber só em setembro. Agora, em, eu vou pôr o pedido agora em junho, só vou receber em setembro, tá? Então, isso é um lead time de junho, julho, agosto, setembro, de quatro meses, tá? Geralmente, são marcas pro, marcas que vendem em showroom. Tem, normalmente, esse tipo de lead time, tá? Logo mais, eles vão fazer um outro showroom para entregar em novembro, dezembro, por exemplo, tá? Então, você já tem que saber que agora você tem que estar preparado. Ou seja, não adianta você chegar em setembro e ligar para a marca e falar ah, quero ver o que, que você tem para vender. Não vai falar, gata, já perdeu o prazo, agora eu estou vendendo coisa de outono do ano que vem. Ah, meu Deus do céu, mas eu estou sem vestido aqui, eu estou sem os produtos para bombar aqui na minha estação da primavera. Estou sem produtos da minha tendência principal que as pessoas estão querendo, eu preciso que você venda para mim, perdeu o prazo, desculpa, não posso te ajudar, vai ter lá um refugo de alguma coisa ou coisas velhas das temporadas passadas que sobrou, certo? Deixa eu ver as perguntas de vocês aqui, já voltamos para o nosso assunto. Andressa, eu inicio minha loja em novembro. Quando eu deveria iniciar meu estoque? Então, vai depender do lead time dos fornecedores que você vai utilizar. Mas se inscreva na imersão Viver de Moda com Sucesso no www.modadesucesso.com.br porque eu vou explicar todo esse passo a passo porque você vai, vai procurar fornecedores só depois de ter feito uma série de passos antes. Tá? Definições do seu público-alvo, de preço de venda, de custo dos produtos. Só então que você vai procurar os seus fornecedores. Só quem chegou aqui, gente. De oi pro pessoal do YouTube, ó, que eles não, não, não viram você. Que oi, pessoal do Insta. E aqui oi, pessoal do YouTube, certo? Então você tem que fazer uma série de etapas antes de chegar efetivamente a buscar e fechar com o um fornecedor, tá? Isso é super importante, inclusive para quem disse que ah, eu tenho dificuldade de encontrar os melhores fornecedores, etc. Fiz uma live sobre isso recentemente, nas últimas semanas, tá? E é, vocês vão ver lá que a sua dificuldade de, de encontrar fornecedores é justamente a falta da clareza dessas definições que vem antes de procurar fornecedor Então, você não sai falando com um monte de fornecedor loucamente sem ter a clareza do volume que você precisa comprar, do prazo que você precisa, os custos que você quer, o tipo de produto, como que é feita essa entrega, tá? se você tem que retirar ou se é entrega para você, se é perto, se é longe, quem está no exterior que está ouvindo a gente aqui de fora do Brasil, tem toda a questão de se é frete marítimo ou aéreo, etc. Tem tudo isso que precisa ser definido antes de você bater na porta dos fornecedores, porque eles vão fazer essa pergunta antes de avançar com qualquer conversa, tá bom? Muito bem. É, outras perguntas aqui. Ou seja, Pamela, se você for começar a sua loja em novembro, obviamente, você vai ter que comprar antes para ter os produtos e tirar foto antes disso. Então, o máximo que você teria que estar com o seu estoque recebido seria lá meados de outubro, né? lá pelo dia 15 de outubro, no máximo, se você, quer, se você quiser se lançar, digamos, no dia 1 de novembro. Eu sempre gosto de receber o estoque 15 dias antes do lançamento dele efetivamente em loja. Então, esse é um ponto bem importante para a gente entender aqui também. E aí, com, com isso em vista, você vai fazer o cálculo Reverso, dali para trás, tá? Ou seja, se você tiver... Hoje a gente está em junho. É, então, eu falei que para setembro eram quatro meses, né? Junho, julho, agosto, setembro. Se você encontrar um fornecedor que você gosta muito, mas o prazo dele é mais de cinco ou seis meses, já não vai funcionar para você. Porque ele entregaria em novembro, tá? Então, pode até funcionar, mas não para o um primeiro lançamento que você vai ter. Então, você precisa de fornecedores que tenham um lead time de quatro, três meses no máximo para esse primeiro momento, Tá? E antes de você ir atrás de fornecedores, você precisa se permitir, na metodologia, Mana de Success Pro, a gente faz tudo isso em torno de quatro semanas então, um mês de preparação, de estudo para você fazer essa compra da forma mais assertiva, perder menos dinheiro, ter mais lucro, tá? Porque o pessoal faz, ele sai direto comprando, compra tudo errado, compra do gosto próprio, compra com quantidade errada, gasta muito mais do que precisa, aí não vende, fica com o estoque encalhado. Não tem lucro, perde todo o capital que está imobilizado e daí vai a falência e o negócio não vai para frente. Basicamente é isso. Ou perde emprestado mais dinheiro para continuar fazendo a mesma caca. Tá? Então não faça isso. Participe da imersão Viver de Moda com sucesso que vai começar aí no dia... 20 de junho, tá? E na semana que vem já vai começar com lives de aquecimento. Aliás, não se esqueçam, tá? Semana que vem, então, todo dia às 11 da manhã, eu vou estar aqui com vocês com lives de aquecimento. Vai ser somente aqui no Instagram as lives de aquecimento, tá bom? Para fazer o seu negócio de moda aí um grande sucesso, tá bom? É, a Ana Cláudia falou, fala mais para o nicho de joias e acessórios. Mesma coisa, como eu já falei aqui, tá bom? É, você vai ter muitos produtos atemporais, mas tem sim produtos da moda, da tendência, etc, que você vai é, honrar ali para você ter esse mix equilibrado de produtos básicos, clássicos e perenes e produtos da temporada. Então, tudo é, funciona, certo? Show, Rafael! Tá preparado? A Tânia falou, vendo o kit sobras de pedidos... Certo. Produzimos com, também produzimos com antecedência, mas o mercado vive muito momento. Sim, então a Tânia está falando aqui que ela tem um mix de produtos que, e, que são alguns pronta entrega, outros que ela produz e tudo mais. Então, esse é outro ponto. Então, quando a gente vai pensar é, nesse cronograma de entrega, eu vou trabalhar, às vezes, com fornecedores que têm lead times diferentes uns dos outros. Exemplo, por muitos e muitos anos, eu trabalhei em varejistas, onde eu desenvolvi a marca própria, e, estando no exterior, essa marca própria era produzida na Ásia, então, o nosso lead time era de seis a nove meses para a marca própria. E eu também comparava marcas de showroom, onde a gente tinha um lead time de quatro meses, mais ou menos. tá? E aqui no Brasil, fazia tudo isso também. E também tinha alguns produtos que a gente comprava na pronta entrega para complementar o mix. Então, quer dizer, eu tenho que me planejar... Agora eu estaria me planejando para o que eu fosse receber lá em dezembro ou janeiro de marca própria. Simultaneamente, eu estaria fechando pedidos do que agora do que eu ia receber lá para setembro. E agora, estando vendendo inverno, eu também ficaria de olho o que, que eu posso complementar na minha coleção aqui, é, a pronta entrega. Então, esse pode ser o caso de muitos de vocês e toda essa metodologia, essa organização, o ensino, mais detalhes, com mais ferramentas na minha, no meu curso completo, que é moda Modo de Sucesso Pro e que, como eu disse, eu vou explicar para vocês é esse passo a passo na imersão viver de moda com sucesso. Combinado? Vamos ver outras perguntas que vocês têm aqui. É... Ah lá, Maria Júlia, sempre fui louca para trabalhar com roupas, mas não sei como começar. Comece pela imersão viver de moda com sucesso. Já se inscreveu? Maria Julia? A Tati, ó, iniciei há dois meses, estou totalmente perdida. Tá perdida porque começou sem um método, né, Tati? Vamos corrigir isso daí? Já se inscreveu? Na imersão viver de moda com sucesso? Senão você vai continuar perdida, sinto informar. A Evilásia, mas a, ma a minha maior dificuldade é encontrar fornecedores. É porque você não tem essa clareza, não preparou antes. Preparação é tudo, tá? Eles não. Você vai ver que eles brotam magicamente na hora que você sabe o que você está procurando. Se você fica procurando, não tem aquele, aquele ditado? Para quem não sabe onde está indo, qualquer caminho serve? E aí, geralmente, vai para lugares que você não queria ir, né? Selma também, dificuldade com fornecedores. Gente, voltem aqui no meu canal do YouTube e vejam a live sobre fornecedores que vai explicar bastante aí, tá? É, para vocês. Isso aí, a Jo, falando com a Tati, eu vou começar em julho e agosto, super te entendo, ainda não sei quanto de estoque precisa. Então, isso tudo a gente vai aprender como estruturar isso lá na Imersão Viver de Moda com Sucesso, tá bom? E vamos lá. Ah, que legal, a Jo falou que para mim esse curso da Imersão vai ser minha porta de entrada para abrir minha loja online. Seja bem-vinda, é isso mesmo. Show! Luzia, vai mandar foto das suas vendas de maio, que é o é seu quadro. Manda sim, Luzia! Você dobrou seu lucro aí, Luzia. Manda a gente sim, aluna mora de sucesso pro. Isso mesmo, olha lá. Eles brotam, mas não tem quantidade. Então vamos lá, Beth. Outra questão aí também do seu planejamento, no seu planejamento. Então, não só o prazo, mas agora a gente começa a entrar nos outros pilares para você encontrar os fornecedores que vão conseguir te entregar e você ter o produto certo no momento certo. Então, além do prazo, que é o principal, então não adianta você chegar para alguém que trabalha com showroom em cima da hora, ele não vai ter, ter nada para te vender, assim como qualidade e preço, então você vai fazer essa curadoria do quanto você pode pagar por cada tipo de produto, aí entra o seu planejamento de preço de venda, margem, que vai te levar ao seu preço de custo, e finalmente o volume. Então você vai ter alguns fornecedores que só vão te vender com um volume mínimo bem mais alto, e outros que têm uma disponibilidade de estoque de volume baixo ou uma capacidade produtiva baixa. Então, o que acontece? Às você encontrou uma confecção para fazer a sua marca, por exemplo, você gosta dessa confecção, aconteceu muito comigo. Ah, eles são bons, eles conseguem trabalhar direitinho e tal. Só que daí eu chego com um pedido de 30 mil peças do mesmo produto, eles não conseguem entregar. Ou eles vão demorar 4, 5 meses para me entregar, com a produção a todo vapor. Enquanto que eu tenho outras que têm uma capacidade produtiva de mais de 100 mil peças por mês. Então, ali eu posso colocar um pedido de 30 mil peças se ele conseguir encaixar na produção dele, ele consegue me entregar. Então, veja como tem vários, é, várias etapas e muitas variáveis aqui também. Depois, a gente tem a localização. Tá? Então, dependendo do tipo de produto, principalmente quando é confecção, se você precisa de vários processos que estão interligados, dependendo da localização desse fornecedor, ele pode não ser interessante para você. Então, por isso que esclarecer tudo, montar tudo antes é o caminho para você encontrar os fornecedores corretos. Então, a Beth aqui, que comentou, é, eles brotam, mas não tem quantidade, não, não tem qualidade, tá? Ela colocou qualidade ali, quantidade. Também é outra definição, é outro pilar, tá? É, isso está no módulo 5 do módulo de Pro, tá? Então, você tem que fazer essa avaliação antes de sair buscando eles, tá? Porque se você vai bater o olho, vai ver que ele não tem qualidade, fala, muito obrigado, você não é qualificado para mim. E vai buscar outro que é mais qualificado. Tá? Gente, fornecedor é sempre relacionamento, né? Então, como com relacionamento se você não sabe o tipo de parceiro que você está procurando, qualquer um serve, né? Aparece um na rua e fala, ah, gostei da cara dele e tá? tal, e de repente ele não vai ter os atributos que você, sei lá, a pessoa quer casar, quer ter filho, etc. A pessoa não quer, não quer casar, não quer ter filho, tá? então por que tá, né? Porque começou a conversa. Então, quanto mais clareza, mais esse relacionamento vai ser forte, vai ser de parceria mútua, vai ser uma sociedade bacana. E, finalmente, você vai conseguir ter os produtos que você quer no tempo certo. Não porque ele vai com a tua cara, não porque ele é bonzinho, mas porque você comprou no tempo certo, pelo preço que ele vende, com o tipo de qualidade que ele já trabalha, etc. E houve esse alinhamento correto, que vem de uma boa preparação de compra. Correto? É isso aí, gente. A Ana disse, engatinhando na área e com o sonho de trabalhar com moda. Inscrita e já refletindo sobre várias coisas que você está falando e não havia considerado. Obrigada. Isso aqui é só o, o topinho do iceberg, Ana. Que bom que você está aqui, tá bom? Gente, então é isso. A Evilaza falou que não estou conseguindo fazer a inscrição, não. Olha só, é só você clicar lá no www.modadesucesso.com.br Vai aparecer uma página. Abriu aqui para mim perfeitamente. Você coloca o seu nome e o seu e-mail, tá? Tá? Aí você aperta ali o quero lucrar com modo, você aperta o botão que está ali, tá bom? É, se você está com alguma dificuldade, você pode me mandar print do que está acontecendo para o meu direct, tudo bem? meu direct no Instagram é o arroba Andressa Rando Favorito, tá bom? Aqui, eu consegui, deu certinho, tá bom? Mas aí eu posso te ajudar por lá, combinado? Gente, então vai ficando por aqui com essa live de hoje e na semana que vem, então, a gente tem... É, cinco lives aí, de segunda a sexta todos os dias, às 11 da manhã a programação já tá aqui no meu Instagram agora é uma funcionalidade nova aí no Instagram se você for lá no, no meu perfil você vai ver todos os temas das lives que já estão lá, tá bom? Já coloquem na sua agenda, 11 da manhã, horário de Brasília eu vou estar tá aqui somente lá no Instagram tá bom? O pessoal do YouTube é, vai, como é só um aquecimento para nossa imersão, vai ser só lá no Instagram tá bom? Depois quando a gente começar a imersão, viver de moda com sucesso pra você fazer aí a sua sua inscrição, estarem lá é, presentes comigo. Ela vai começar no dia 20, tá? Então, na outra semana. E aí eu vou passar para vocês o link das aulas que vai ser liberado no dia 20. A aula 1 vai ao ar em torno das 7 da noite. Combinado? Então é isso, gente. Feliz de estar com vocês aqui. Muito. Vai ser bom de continuar a nossa conversa aqui no próprio Instagram. Vou deixar uma caixinha de perguntas para gente continuar lá. E a gente vai continuasse falando aí, mas de semana que vem. Então, intensivo aí de aquecimento. Combinado? Beijo grande pra vocês. Boa semana e nos vemos semana que vem. Tá bom? Beijão. Tchau, tchau.